3, 2, 1. Поехали. Поехали. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, и с вами его ведущий Самир Азизи, и ваш всеми любимый неповторимый, теперь находящийся в Канаде, в городе Торонто. Я знаю, что вы все по мне скучали, поэтому я снова здесь вернулся, и со мной мой гость... Хотя, может, я его гость, на самом деле такая тема непонятная, я у него в Airbnb. Его зовут Юрий. Привет. Юрий, как у тебя фамилия? Першин. Юрий Першин. А, да, я на самом деле не ожидал, что мой первый гость будет настолько близко ко мне, этот, жить прямо надо мной. Я думал, что это через несколько дней, месяцев я разберусь, кто с кем этот. А раз оказалось, что... Оказывается, ты говоришь по-русски, то есть да? я не ожидал этого. Вообще, как все произошло, я просто, как вы знаете, переехал в Канаду, и поэтому у меня было снятие Airbnb, пока я ищу квартиру, и поэтому я нашел Юрия и твою партнершу, девушку. Кейти. Жену. Угу. Еще не жена, да. скоро. Фиансей. Вот, и поэтому они живут здесь, в Торонто, и у них очень классные ревью, они... Uh, у них бэч такой супер хост, поэтому если кому-то интересно, uh, найдите Юрия в Торонто, в его Airbnb. I don't know if I can... Я не знаю, если твой адрес можно дисклозить пока что, но одним словом, здесь классно, я у них сейчас, и мне очень нравится. Вот, поэтому, Юрий, uh, с тобой на самом деле я просто хочу поговорить как, uh, как с настоящим канадцем, так сказать. Mm -hmm. uh, но на самом деле ты вчера со мной еще пообщался по таким вопросам, как uh, недвижимость, тут как вообще жизнь происходит, какие тут были перемены, поэтому мне это очень интересно. Но uh, с самого начала я просто хотел бы узнать про тебя, как, как у тебя началась жизнь, каким образом ты говоришь по-русски, но ты оказался в Канаде, mm -hmm. uh, как, как вообще ты здесь оказался, с чего все началось в твоей жизни? Да, ну так... Быстренькая история. Я да. родился э, в Петербурге. О, ничего себе, Юра Питерский, оказывается. Да, в Питере, да, ага. родители э, тоже из Питера. Угу. И э, переехали в Канаду в, 90, в 92-м году, угу. э, то есть мне было 12 лет. Угу. И, э, ну, то есть, так сказать, можно... Все, что я выучил о мире, я бы сказал, половина была, можно сказать, в Советском Союзе, а половина, mm -hmm. была, половина была в Канаде. Да. Um, у меня uh, отец uh, профессор в университете в Торонто, один самый большой университет. И вот он когда пере переехал по, как бы по работе, и мы здесь... Mm -hmm. А что он преподает? Механический инженер. То есть, ну, у него специали специальность металлургия. Вау, wow, круто. Да. Mm -hmm. Вот, ну то есть вот, вот переехали э, в Канаду. Сразу и... же в Торонто, да, получается? Да, сразу в Торонто. И э, то есть я вырос в Торонто, мы пожили вот, в, ну, тут прямо в центре города где-то три mm -hmm. года. Потом переехали как в, в, здесь за городом такой маленький городок, называется Миссисага. Mm -hmm. э, там я продолжу школу. Э, и потом, когда закончил школу, пошел в университет. Торонто? Mm -hmm. Нет, нет, кстати, вот интересная история. Так как у меня отец преподавал в Торонто, в университете в Торонто, меня... Тебя я... не взяли туда? Нет, меня взяли. Меня взяли, я мог туда пойти бесплатно. А, ну да, есть такие программы, да. Да, то есть я мог туда пойти бесплатно, так бы я жил дома, университет был бесплатно, книжки бесплатно, то есть это был такой сценарий возможный очень. Но мне очень хотелось получить вот такой настоящий как бы опыт жизни. Да, уехать от родителей, жить в маленьком городке в университетском и получить такое более... Потому что 
понимаешь, в университете ты учишь, да, академию, mm-hmm. академическое образование получаешь, но еще mm-hmm. получаешь образование жизни. Да, да, да. И эм, как бы жить дома, ходить в университет, там, знаешь, с 9 до 4, приходить домой, mm-hmm. это, по- по-моему, ты себя... Э, ну не... да, это, это не настоящий экспириенс, так да, сказать. Да, не настоящий экспириенс. И я... Здесь небольшой городок, есть где-то 40 минут от Торонто, называется Гуалф, uh-huh. и там такой очень хороший университет, и половина людей, которые живут в этом городке, все студенты. Uh-huh. То есть именно вот такой получаешь... Ну, тебя... Ну, что ты туда пошел, да, вот этот университет? Я туда пошел, да, родители... Ну, тебя не смущало, да, потому что, ну, вроде University of Toronto, like of... это самый лучший университет, получается, в Канаде, я так думаю, или... Нет, Считается, один да, из, да, да. да. А ты раз и пошел в какой-то маленький Гуалф. Честно говоря, нет, я об этом даже, uh-huh. я об этом даже не думал. То есть рейтинги не имеют значения? Нет, и так и мне родители сказали, слушай, вот ты можешь пойти сюда за бесплатно, но ты хочешь идти туда, uh-huh. а за это мы платить как бы не будем. Mm, и ты, как всегда, набрал. Опция есть, зачем мы будем за это платить? Да. И я пошел в банк, получил student как бы лоу, получил, да, да, да. да. И знаешь, и это были четыре великолепных года моей жизни, и mm-hmm. я ни копейки об этого, от этого лоуна не считаю, что это было зря. Mm-hmm. То есть... Э... А в чем самый кайф-то был? Ну, понимаешь, вот это получается такое полное, эм, полное такое образование, то есть кайф во всем. То есть ты живешь, сначала жил в общаге, потом mm-hmm. я с друзьями снял, сняли дом, mm-hmm. э, и вот этот вот социальный, э, социальный вот этот аспект, о, фактор, а, да. аспект, вот этот фактор, когда ты в университете, ты понимаешь, ты э, полностью в этом окружен вот, uh-huh. студенческой, студенческой жизнью, uh-huh. Uh-huh. Эм, ходишь там в спортзал, yeah, команды, yeah. сходишь на всякие на спорты, э, идешь в кафе, сидят вокруг студенты, uh-huh. сидишь на автобусе, там тоже студенты, то есть, uh-huh. э, а, а в то же время мои друзья, которые вот в школе были, некоторые пошли вот в университет UFT, uh-huh. и мы с ними как бы общаемся и обмениваемся как бы опытом, так. и абсолютно разные, знаешь, uh-huh. р- разные получается experience, то есть, он говорит, ну да, вот я сижу в трамвае, иду, и, знаешь, вокруг вы... меня там Все люди, люди. люди идут на работу, знаешь, я вот пришел в школу, mm-hmm. отучился, потом назад на трамвай, поехал домой, mm-hmm. понимаешь, а, то есть получается как бы очень-очень разный, да, а, да. разный опыт. И плюс ты учишься как бы жизни, то есть нужно было да? снимать дом, то да, есть да. вот учишься как, как с другими людьми жить, mm-hmm. а, там развиваешь разные свои как бы, отношения с другими людьми. Uh-huh. А, и это как бы такой был мини-оазис, понимаешь? Uh-huh. То есть Даже так. я приезжаю, конечно, домой, я еще работал там part-time. Uh-huh. А, то есть некоторые уикенды я приезжал домой поработать, uh-huh. на лето тоже домой, но вот все время вот хотелось назад, как бы назад, назад в школу и вот назад вот в этот в этот мир студенческий. То есть, ага. э, я считаю, конечно, знаешь, ну, ее получать образование в любом университете, это, это, это важно, и каждому, mm-hmm. каждому свое. Mm-hmm. Но мне вот хотелось именно получить вот такое. Mm-hmm. А какая у тебя специальность была? Я получил э, двойное. У меня один, э, одна главная специальность была ну, бизнес, mm-hmm. одна экономика, микро-макроэкономика, mm-hmm. э, э, mm-hmm. а второй маркетинг. И а. что тебе больше нравилось, маркетинг или бизнес все-таки? 
Ну, разное это все отделить, да. понимаешь? То есть, когда... Вообще-то я пошел сначала на компьютер сайенс. И в первые, буквально за первые 4 месяца я понял, что это не для меня. Это знаешь, у меня то же самое. Да. Я так все думаю, вот бы в компьютер сайенс. И да. только потому, что я знаю, что это такая трендовая профессия, очень востребованная. Но с другой стороны, как только я понимаю, что это под собой подразумевает, я думаю, блин, нет, спасибо. И когда вокруг тебя таких людей, которые именно это понимают, так, mm -hmm. такие... Ты понимаешь, насколько ты мало понимаешь. Да, когда ты окружен такими задротами, так сказать, которые знают все, как это. Можно это, да. Я думал, какая вот специальность мне даже больше всего опции, когда закончишь. То есть... Ну, бизнес — это такая попса, на самом деле. Правильно, это все делают бизнес там. это. Ну, вот маркетинг. Я тоже, у меня экономика, бухгалтерские учеты, там потом вот это MBA, как бы это все было понятно. Но я так все равно для меня более это такая специальность, более социальная, нежели какая-то техническая. Да, да и, и главное, что можно себя э, в разных сферах как бы э, mm -hmm. определять. Если ты вот не знаешь, когда что ты хочешь вообще со своей жизнью делать, mm -hmm. э, то бизнес, аккаунтинг, ты можешь работать да, на, да, да. На, на Boeing, ты можешь работать в госпитале, ты можешь работать да. где угодно. Ну, есть... Я рад, что я все-таки, потому что я когда в университет поступал, я хотел на бизнес в Университете Калифорнии, Санта-Барбара, у них не было специальности бизнеса, у них была экономика и, и аккаунтинг. Я mm -hmm. даже, я тогда еще, мне было 17 лет, я только приехал в США, я даже не знал, что такое аккаунтинг, то есть бухгалтерский учет, я не знал, что это так переводишь, как аккаунтинг, поэтому я взял на пофиг просто. То есть экономика и какая-то там еще какое-то слово mm -hmm. было приписано, аккаунтинг, ну пофиг. А в итоге в итоге, получается, этот весь аккаунтинг стал основным моим инком и моим доходом, да, то есть все, на что я упал, да, это получается на аккаунтинг, да? но ну, упираюсь на него до сих mm -hmm. пор, то есть, да, это, конечно же, ну, мне, например, помогло. Слушай, такой вопрос, когда ты, получается, ты приехал сюда в 12 лет из Петербурга, ты вообще помнишь какое-то свое детство, какие у тебя воспоминания про, про Россию там? Да, помню. Потому что это еще не просто Россия, это Советский Союз был. Это был Советский Союз, и вот буквально он развалился. Ну, понимаешь, в детства, я думаю, у всех... Ну, бегло во дворе, да, там. Нет, да, то есть абсолютно никакой политики в этом нету. То есть бегаешь во дворе, помнишь друзей со двора, помнишь друзей со школы, а там первый, второй, третий класс. Ну, ты помнишь вообще этих людей? Может, ты поддерживаешь с ними? Да, интересно, да, я помню. Я вот буквально только что приехал из Петербурга. Я каждый год еду на... Да ты Еду на такой длинный мотоциклетный как бы экспедицию. Да ты байкер? Ну, можно сказать, да. Прикольно. Я гонялся на мотоциклах, и у меня мотоцикл я держу один в Европе, в Милане. И каждый год я еду куда-то в дальнобольный путь. Я проехал Африку, проехал Южную Америку. Ты прям как Че Гевара. И вот в прошлый, буквально в июне я проехал, я поехал из Италии вокруг Черного моря через... Турцию, mm -hmm. Грузию и Украину, наверное, да? Хотел бы Украину, другая история не получилась. Ага, это даже смешная история, почему я туда не попал. Ага. Хотел в Иран поехать, но вот в, в это время там были проблемы, вот поднялись проблемы, то есть mm -hmm. с канадским паспортом в Иран а, я да? решил не ехать и поехал вверх в Россию. Понял. И да, вот на, на твой вопрос ответить. До, до сих пор поддерживаю такие. То есть, знаешь, некоторые друзья. Неважно, сколько время пройдет, неважно, где ты в мире, ты можешь встретиться, и как будто uh -huh. вы с ними вчера виделись. Uh -huh. И у меня вот есть пара таких друзей в, в Петербурге. Uh -huh. То есть я в первый раз в Питер поехал с того, с, 
с тех пор, как уехал, в 2008 году. О, ну это долгий период, который... Это было очень да. долгий. Я, ну, я был просто как турист. Это был есть... Питер или, или все в целом в Россию ты приехал первый раз? Или ты и, до... и то, и то. Понял. То есть я, ага. и, ну, я там поехал со своим другом, с одним, с канадским. То мы, были, мы были просто как туристы. Я мало чего узнал, но, конечно, поехал в свой старый, ага. старый двор, старый дом, ага. там, в школу, походил, что, как... начал, начал узнавать. Да, да, да. Воспоминания, да? А, да? Ну да, да, конечно. Ага. Это, я думаю, это у любого человека, когда приезжаешь в свой старый дом, где mm-hmm. ты вырос. Mm-hmm. А, ну, ты да. вообще как ты решил поехать в Россию? Для тебя это было каким-то таким... Ну, я не знаю, потому что ты так долго туда не, е... не ездил, а тут вдруг ты решил туда поехать. Это было для тебя каким-то таким... Ого, я русский человек, поехал а, в... в Россию, и тут ну, как-то такие... У тебя было какое-нибудь такое? Честно говоря, знаешь, откровенно ответить нет. Я думал, mm-hmm. я поехал просто вот как... Просто интересное турист, место. Да, да, конечно, помогает, что я говорю. И, х, интересно посмотреть, как там сейчас стало uh-huh. и, и как все изменилось. Uh-huh. А, ну вот такого, знаешь, эмоционального накрытия, что uh-huh. о, это вот возвращаюсь на родины. Uh-huh. Честно говоря, у меня не было. Я, знаешь, uh-huh. ну это, это сложно. Я, я, я сейчас считаю, как бы... Ну ты канадец, по идее, уже, правильно? Я себя считаю, как бы... Национальность у меня как бы мирная. О, я так и знал, что ты сейчас скажешь Citizen of the World. Да, именно. То есть... Понял. Так, знаешь... Ну да, с твоими-то путешествиями на мотоцикле, это, конечно... И хоть я на самом деле не планирую делать этот подкаст таким иммиграционным, то есть те, с кем я буду разговаривать, mm-hmm. получается. Но все равно эта тема встает, да, как, что ты приехал с другой стороны, это все равно как-то это играет роль какую-то в твоей жизни. Поэтому я думаю, что про это я важно за... чуть поговорить. Да, это, это зависит тоже, так, с кем ты вырос. Да. То есть здесь я приехал, у меня русских друзей как бы не было. То есть mm-hmm. некоторые люди, неважно откуда ты приезжаешь, mm-hmm. поддерживают вот это вот свой вот этот круг да, с какой-то да. страны приехал есть, и, есть такое, да. из Вьетнама из Индии mm-hmm. неважно ты приезжаешь mm-hmm. ты живешь в этом районе да, и да, поддерживаешь язык да и у меня такого, такого не было то есть mm-hmm. я приехал и сразу как бы эм... ты думаешь это тебе в итоге помогло или, или наоборот ты думаешь жалко что такого не было не знаю то есть, и, даже не задумывался, то есть это да так я об этом как бы не задумался то что получилось так получилось то есть mm-hmm. э, э, а, а... Я не знаю, что, вот, что, я, что мне не хватает. Uh-huh. А, в смысле, вот ты... Ну, ты знаешь, есть такие люди, которые приезжают. У меня тоже такая же история. Я никогда особо не общался там в какой-то такой uh, national ethnic community, да, там, из своих людей, там, из своей страны. Только в, в силу того, что, например, в Санта-Барбаре, где я жил 6 лет, ну, не было ни одного казаха, например, я из Казахстана. Uh-huh. А русского тоже, ну, русских тоже мало людей там было, поэтому я как-то сам крутился среди американцев как-то, и мне кажется, что это, в принципе, мне помогло более сильно, более быстрее и эффективнее ассимилироваться в обществе а именно American, mm-hmm. все, все это дела. Mm-hmm. Но, но, с другой стороны, есть, конечно, какие-то плюсы, да, бенефиты в том, что ты находишься в своем комьюнити, все друг другу помогают, там, туда-сюда. Ну, твоя комьюнити — это то, это то, где ты находишься. Ну, да. То есть, понимаешь, то есть, опять, если мы не, мы не смотрим вот на, на, на geopolitical карту мира, и твои люди — это те, с которыми у тебя больше больше совпадает интересов и и взгляд на мир. То есть э, на каком языке и какие газеты они читают, не знаю, если это важно. Э, Но 
У меня просто так получилось, потому что район, где я жил, и, и школу, в которой mm -hmm. я ходил, там было мало иммигрантов, да. и, мало, и мало было даже возможностей таких. Ну, у вас прикольно, что вы, кстати, приехали сюда именно как skilled workers, right? Это была mm -hmm. такая профи профессиональная иммиграция, поэтому она более такая немножко, ну, мне кажется, другая на самом деле, потому что у, у твоих родителей сразу же было место там, где работать. Mm -hmm. ну, Как-то mm -hmm. это было все равно более классно, мне кажется. По, по Питеру, кстати, я вот разговаривал с иностранцами, они прям все тащатся. Я ни разу не был в Питере. Но все говорят, что этот город один из самых красивых городов в Европе. Прям настолько там такая красота. Ты почувствовал эту тему вообще? Да, я, я с этим согласился. Ну, я, знаешь, когда ты видел много городов в Европе, ну, вот у, каждого, у каждого есть своя такая изюминка, у кажд... каждый город имеет mm -hmm. какую-то свою энергию, mm -hmm. свой стиль. Mm -hmm. Uh, да, Петербург очень красивый город, и, и вот я когда вот проезжал, uh, когда вот путешествуешь, тем более вот когда путешествуешь на мотоцикле mm -hmm. или, mm -hmm. ну, или ну, пешком, или него, когда вот, вот именно вот ты не видишь uh, города через окно там поезда или самолета, вот mm -hmm. когда вот ты вот, я каждый раз, когда я путешествую, я все время пытаюсь как бы получить um, такой очень local experience, да. то есть я хочу разговаривать с людьми, жить, жить в домах uh -huh. Uh -huh. и именно почувствовать, как местные люди живут. Uh -huh. И я бы сказал, если, что Петербург это как бы такой, и я думаю, сказал, может быть, даже Москва еще больше, uh -huh. это как бы такой остров в России, потому что да, да, да. когда ты выезжаешь за это... Я полностью тебя это все, это все как бы меняется. То же самое, да, с Москвой, да. даже внутри Москвы, да. Москвы это всякие. То есть нельзя судить всю Россию по Петербургу, да, и, да, не... да. и так же как-то нельзя судить всю Канаду по Торонто и, и, угу. и Торонто по всей Канаде, понимаешь? Угу. То есть угу. ну, у каждого города как бы свои... Да. Свои, такой, это свой... У каждого есть своя изюминка, получается, у каждого да, есть своя особенность. Да. Ну, так как мы сейчас говорим опять про Торонто, давай, хотел бы с тобой поделиться. Вот я приехал, получается, в Канаду, да, это мой день номер восемь. Угу. Я прямо в Инстаграме пощу каждый раз селфи, говорю, это восьмой день, иду на пробежку. А, я на самом деле, ну, все, сюда я переехал, все жить, получается. Я хотел зацепиться в США, в США что-то не получилось, там с эмиграцией, ну, все равно очень угу. трудно все. А в Канаде очень легко получилось, получается, я здесь ни разу не был, и они мне уже дали permanent residentship, ну, прям очень клево. Мне понравилось, очень все легко получилось. И даже, кстати, сегодня я уже эту квартиру снял. Mm, поздравляю. А, спасибо, спасибо. Я узнал, что там убили двух, двух людей, оказывается, пару лет назад. В этой квартире? Нет, в этом доме, да, на два этажа, на три этажа выше, чем я. Ну, короче, я, после того, как мы поговорили вчера, для такой бэкграунд для всех это я, значит, показал Юрию вчера этот свой, свой контракт, там показал адрес, все дела, и Юрий, Юрий говорит, типа, э -э 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 там, ну, короче, сам подумает, там, ну, короче, было не очень, но надеюсь, я, короче, там так, ладно, начал делать ресерч, там все загуглил, на Reddit там 36, там вот эта улица, где я живу, там туда-сюда, и там начинается double homicide, там еще что-то. Uh, вот, ну и там, в общем, не знаю, я, короче, долго думал, uh -huh. этим, потом все равно поговорил с людьми, которые там живут, тоже остановил там двух девчонок на дороге, говорю, йоу, девчонки, говорю, вы здесь живете, как вам здесь? И они вроде говорят, да нормально, в принципе, там, не переживаем. Потом думал, ну, в общем, ну, убили и убили. Понимаешь, то есть в таком районе, в таком доме это произойдет, и ты об этом даже никогда не узнаешь. Это не то, что тебе это будет, выходишь на улицу и там... Какой-то да, крим... да, да. криминальные сидят э, лица, то есть абсолютно не так. Это может произойти, и ты об этом 
даже узнаешь только так, если кто-то в газете об этом напишет. То есть, да, э... я тоже на самом деле про это подумал, все-таки это все равно большой город. Я переехал в район под названием Little Portugal, у меня прям к Португалии такое этот э, сентиментальные такие чувства. Я поехал в Португалию год назад, мне так прям понравилось, потом встретил людей еще, которые имеют отношение к Португалии. Прям у меня какой-то... Я прям подумал, что окей, здесь остановится. Mm -hmm. Плюс райончик реально классный. Mm -hmm. Ну так вот, я к чему это все это говорю, потому что все, я вот здесь сюда переехал, и у меня первое такое впечатление, знаешь, что... А я приехал из Калифорнии, там все такие, знаешь, как будто у них шило в заднице, знаешь, они такие, эй, там, все там друг улыбаются, все что-то пытаются, все такие на Голливуде, а здесь все такие спокойные, расслабленные, все что-то делают, идут там, знаешь, так как-то, как-то немножко серовато так, и я прям, ну, не знаю, начал сравнивать постоянно, думаю, и все думал, и тут вчера мы поговорили, и мне, я реально кайфанул, вот с того, что ты мне рассказывал, потому что ты мне начал рассказывать про то, как здесь real estate, какие тут возможности инвестирования туда-сюда, то есть как можно здесь реально сделать какой-то хасл, да, это не к тому, что, о, я хочу там инвестировать и сделать бабки, быстро поднять, нет, не к этому, я к тому, что на самом деле здесь люди могут этим заниматься, и мне нравится, что здесь, как, как по крайней мере, есть какая-нибудь opportunity, потому что эм, какой-то стереотип для, для себя я выучил, что Канада — это большие налоги, и, и все, как бы, из-за того, что большие налоги, здесь как бы особо здесь не развернуться, ничего не делаешь, ты должен просто идти на работу 9 to 5, Just thank the government. Mm -hmm. Просто вот это и все. Поэтому мне хочется найти людей, которые реально хотят двигаться сами, да, то есть mm -hmm. вот это spirit of entrepreneurship, yeah. вот это все, вот это, вот это я хочу найти. И пока что здесь как-то, ну, я, честно говорю, мало общался с людьми, но поэтому ты первый, с кем я на эту тему поговорил, я реально немножко прям вдохновился и немножко у меня отлегло, что да, здесь можно делать какой-то инвестиционный... Абсолютно. То есть у меня большинство друзей моих, они entrepreneurs, uh -huh. очень большинство, я бы сказал, successful. Uh -huh. И если вот смотреть на то, как легко создать бизнес, как все здесь идет как бы по правилам, uh -huh. нету коррупции, никто не будет тебе там наезжать или просить какие-то да, взятки. Да. То есть ты вот сможешь, все идет по правилам, создаешь бизнес, и то есть очень легко открыть компанию, очень легко инвестировать, то есть барьеров почти нету. Это мне больше всего нравится как раз таки. А, ну, налоги, да, ты, ну, налоги, это смотря как на это смотришь. Ты можешь да. на это смотреть как на налоги, вот, да, вот правительство берет деньги, угу. но с другой стороны ты можешь это смотреть на, э, со стороны, что ты покупаешь что-то от правительства. Угу. Если ты рад, или ты доволен продуктом, что ты покупаешь от правительства, то есть проблем платить не, никаких нету. Ты... Проблема, если ты не рад. Да, проблема, если ты не рад, да. То есть, знаешь, я, в принципе, ведь доволен платить налоги в Канаде, потому что я рад то, что я получаю назад. Uh -huh, uh -huh. Это, то есть, безопасность, это... Это социальное страхование. Социальное страхование. Mm -hmm. Это что здесь нету, знаешь, бомжей на каждом углу, как Это, кстати, да, нету бомжей. Я, честно говоря, аж так это. Вот меня что поразило в Сан-Франциско, Лос-Анджелес, это потому что ты выходишь на улицу, и люди просто кричат в небо. Знаешь, сломанные люди, которых просто провалились через эти дырки в социальной сети. И все, просто живут в коробках на улице. Здесь такого абсолютно нету. Их нет или их просто держат где-то в другом месте? Нет, их нет. То есть они, ну, в Америке они все, по-моему, на крак или что-то, ну, у них они сгорели, у них мозг. Я не буду, знаешь, здесь писать розовой как бы кисточкой. Здесь ну, проблемы, да. конечно, есть, ага. но э, абсолютно на другом уровне. Uh -huh. абсолютно. Uh -huh. Например, мне нужна была операция на коленку, пошел сделал операцию на коленку. И что проблем? Что ты заплатил? Ничего, ни копейки. 
Понимаешь? То есть в Америке люди банкротятся. То есть они решат идти идти, идти в госпиталь или или, или обанкротиться. Понимаешь? То есть такие решения здесь никто не делает. То есть вот такие вот... Ну, Торонто, как ты сказал, очень такой расслабленный город, как бы здесь все так... Это как бы очень большой город, но в он большой, но дух что малень... маленького, дух да, маленького да, да. городка, да. И некоторым людям это нравится, некоторым людям не нравится. Если я ты вот... жил в Лондоне, жил в Нью-Йорке, это, да. конечно, ты приезжаешь, это... я был знаешь, в Шанхае, Гонконге, то есть это как прилетаешь назад, это как бы маленькая такая деревня. Да, 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 есть такое ощущение. А, но мне, мне это становится... Вот когда я жил, я закончил когда университет, я переехал жить на Кайманские острова, ага. там прожил 4 года. Ничего себе. А, и потом вот приехал в Торонто, и каждый раз, когда я путешествую, прилетая назад в Торонто, как ты знаешь, а, так, а, блин, назад домой в Торонто, здесь что-то так неинтересно, ага. энергии как-то нет. Когда тем более вот прилетаешь вот с таких интересных да. а, городов, где просто жизнь кипит, угу. энергия такая, угу. а, здесь такого как бы не было. Но за последние, я бы сказал, 10 лет вот это вот, вот чувство у меня абсолютно изменилось. Я вот прилетаю угу. домой, и как бы, знаешь, так вздыхаешь, когда, о, хорошо, как бы быть дома. А с чем это связано? Я, я бы сказал, что за последние 10 лет Торонто себя как бы реинвент, пере, себя пересоздал, как mm -hmm. бы, да. Mm -hmm. а, Переосмыслил. Люди да? Ж, вот в даунтаун, где ты сейчас, да, да. где твоя квартира, да. 10 лет назад там ничего не было. Вот я люди, смотрю приезжают, все... люди приезжают на работу, ага. в 5 часов уезжают, и там все пусто и тихо в даунтауне. Сейчас да. наоборот, там mm -hmm. вот начали строить э, вот эти более населенные пункты. Да, вот эти вышки, а, да, вот эти башни. И, и энергия в городе как бы поднялась, и намного более mm -hmm. там интересных галерей, ресторанов, да. социальные всякие... Ну, я вот начал замечать, да, вот я вот смотрел на эти все квартиры, да, последнюю неделю ходил, на самом деле, блин, такое тупое занятие, прям меня, вот этот поиск квартиры, это стрессфул. Ну, в любом случае... А... Я понял, что здесь что-то как будто произошло внезапно, потому что все, mm -hmm. вот эти, все эти новые вышки, все везде понастали, и все так как-то двигаться, все. Я спрашиваю, сколько лет дома? А дома 4 года. Да. Дом, моему дому, например, 4 года, там, еще что-то. Что как будто в какой-то момент э, то ли здесь поменялся мэр какой-то, то ли здесь какая-то другая политическая... Просто вдруг Торонто решил так, все, мы сейчас э, сворачиваем. То есть тут нет такой, знаешь, истории города, да, тут, тут прям раз что-то такое город, как там полностью что-то все, все эти стеклянные здания откуда-то не, ну, не возьмись. Вот. Да. Что произошло здесь вообще? С чего все вдруг началось? И правильно я думаю, что это... Я, я знаю, хороший вопрос. Я не знаю, с чего это все началось, но это началось где-то вот где в 2005-2006 Еще даже году. до кризиса, получается. Да, до кризиса. Вот mm -hmm. начали... Э, то есть, я думаю, все это началось с того, что... Э, Город начал расти, а mm -hmm. расти некуда. То mm -hmm. есть, или расползаться в стороны, но люди, mm -hmm. вот, тем более вот молодые люди, которые начинают работать, хот не хотят жить где-то 40 минут от, mm -hmm. от, от центра mm -hmm. и, знаешь, ездить на поезде или сидеть в трафике, ездить на работу. Mm -hmm. И дома, и вот цена домов очень пошла вверх. Ну, естественно. И да. не хватало вот таких вот современных квартир. Mm -hmm. И начали строить. И вот каждый пустой, пустая стоянка, каждый mm -hmm. старый там какой-то был, знаешь, свал или цех какой-то да, сносили да. и начали вот строить вот эти дома. Mm -hmm. И город как бы начал инвестиции очень много получать. Mm -hmm. То есть... Может, это совпадает с тем, что другие города, например, Монреаль был, знаешь, 
жемчужины Канады вот 70-х, 80-х годов. Там был Экспо, и все все банки, и все компании открывали свои офисы в Монреале. Сейчас история совсем изменилась. Сейчас это стало Торонто. Что-то я слышал, что Монреаль разваливается прямо. Разваливается, да, печально. Я там был, значит, пару лет назад, и много закрытых магазинов, много недостроенных там проектов. Жалко город, очень красивый город, но да, то есть там... Я думаю, правительство Кубека, как бы, может быть, какие-то неправильные решения сделали, uh-huh. что не очень, как бы, аттрактив город стал uh-huh. для инвестиций. Не привлекает для... инвестиции. Не привлекает, да. Да-да-да. Извините, у меня русский не такой. Ну, ничего страшного, я, я сам через слово на английском говорю, поэтому нормально. Да, то есть некоторые слова мне не найти. Вот, второй вот... Да, то есть э, и город растет, и то есть, тысячи людей приезжают каждый год, mm-hmm. и ком, людям надо жить, и в то же время люди как бы приносят mm-hmm. свою, свою энергию. Они странно строят. Я на самом деле прикольно. Я специально поставил Торонто на заднем плане сейчас вот э, на видео, где они тут водят машину. Я смотрю на эти здания. Я на них смотрел, они строят их очень компактно так. То есть вот эта студия, да, реально... 3 на 2 квадратных метра комнатка, и они уже ее сдают, и цена ей получается 1900 канадских долларов э, полностью за все. То есть цены, конечно же, бешеные. Я сначала думал, о, ну не так дорого, как в Америке, если все mm-hmm. в американские плюсы. Но потом я подумал, если за square feet считать, то получается все равно, как будто Канада даже дешевле, дороже, чем, чем Калифорния. Но видно, что эти вышки строят очень ориентирована не на качество, ну, как не на то, что качество, а на experience, да, там, человека, чтобы у него была квартира, а именно на количество. То есть как mm-hmm. можно больше юнитов построить. Yeah. И я даже был в юнитах, которые неровные абсолютно полностью, все снесено, как параллелограмм, короче, вот так все криво, то есть планировки вообще, вообще нет. То есть нет конкретного такого прямоугольная комната, квадратный туалет и еще один квадратная mm-hmm. там спальня. То есть там все как можно, вот если как... как просто прочертить что-то там через что-то. В общем, мне это реально, ну, не знаю, не понравилось. Я Я абсолютно согласен. То есть, э, с одной стороны, знаешь, развитие города — это хорошая вещь, но если это думать, не не планировать, не не смотреть, значит, на 5, на 10, на 15 лет вперед и что что это будет происходить, в какой город это превратится. Вот проблема, что вот такого вот... э, Vision нету. То есть, я думаю, правительство, вот вот именно городское правительство не думает больше, чем 3-4 года вперед. А как вы вообще продолжаете не То есть, и они смотрят просто на сколько они могут получить налогов. То есть, если высокий дом, больше будет налогов, больше квартир. И то есть, печально иногда, потому что мне некоторые здесь очень интересные есть районы, которые просто испортили вот этими стеклянными стеклянными вышками. То есть такого вот планирования, как как я думаю, в Европе, что это очень намного очень важно для для правительства, что города, и у них есть вот такой вот лук, знаешь, такой своя своя тема выглядит, и что нужно уважать, что было там до этого, понимаешь? Здесь Здесь такого нету, здесь просто строят стеклянную стеклянную башню, неважно, что вокруг нее, неважно, куда эти люди будут выходить, и что там. У меня один друг, он вот работает на одной из этих девелопмент-компаний, я его спросил, вот вы строите вот эти вот блоки стеклянных стеклянных башен, а, а а где зеленые места, да. а где 
где школа? Вот вместо, знаешь, вместо того, чтобы строить башню, почему там просто не построить парк? Uh -huh. а, то есть куда вот люди выходят? И он говорит, честно говоря, <laughs> у нас нету никаких правил, которые мы должны uh -huh. быть следовать. Uh -huh. То есть мы... Значит, то есть город говорит, можно построить, да. а город говорит, сколько мы от этого получим налогов, угу. пожалуйста, стройте. То есть, угу. а, да, то есть это, это, это печально. И, но сейчас я думаю, что происходит как бы такой баклаш ага, против этого. Понял. И многие вот эти вот районы... То есть люди, люди уже недовольны? Люди недовольны уже, и говорят, нет, хватит этих башен, угу. давайте построим а, максимум, сколько можно этажей. Угу. А, потому что да, то есть если так вот с темой архитектуры посмотреть на угу. город, никакого стиля нет, да. понимаешь? Сначала, это... я честно скажу, сначала прикольно, да, вау, там, современный город, там, все нормально. А потом вот я начинаю ходить, ездить, тут начинается уже, как бы, ты начинаешь уже, ну, задумываться, насколько все это удобно. Да, да? если хочешь, очень такую печальную вещь. Есть книга, я не помню, как называется, то есть такой большой книга фотографий, ага. Когда оригинально Торонто было планировано, uh -huh, все, кирпичные все вот, вот рисунки, как оригинальные архитекта архитекторы, uh -huh. какой у них был вот вижен на город, значит, 50 uh -huh. лет вперед. Uh -huh. И вот ты улетаешь картины, и ты видишь, как оригинально все было планировано. Uh -huh. То есть был стиль, а, да? Был стиль, были такие огромные променады, авеню, uh -huh. а, везде вот эти вот зеленые раздел... между, между дорогами такие паркеты были. Uh -huh памятники, то есть такой очень интересный арт-деко стиль был. Uh -huh, uh -huh. И, и некоторые ты это еще можешь видеть, если вот пойти, например, University Avenue, uh -huh. ты видишь, как вот, что могло бы быть. Да. И что-то произошло, и эти все планы просто выкинули, и, uh -huh. и, не, и, и с этого получилось вот такое вот просто... Просто ну, город без, да. а, без такого... Не объяснить, как, знаешь, да, да. у Парижа есть такой свой, свой стиль, у Петербурга, у, mm -hmm. у Нью-Йорка даже есть, mm -hmm. а вот Торонто — это просто, просто современный город. Это да, это, это реально. У меня такое строение, знаешь, если бы люди, какая-нибудь креативная студия, которая создает игры, да, там, и думают, они типа конкуренты для Rockstar, давайте создадим свою GTA, и мы сделаем свой город из ничего. И это такой дефолтовый город, который бы просто... Да, как выглядит современный город? А давайте кучу башен понаставим туда, uh -huh. и вот типа... И все эти... Ну так, напоминает, что как будто вот ä, просто кто-то создал такую видеоигру с этим городом. То есть здесь нет какого-то, да, что... Да, ну понимаешь, дело в том, что городу 150 лет. То есть, знаешь, как, например, в Европе, это есть такая история, и города растут как бы органически, и... Ну, я на самом деле не хочу классно на, на Торонто так сильно, как бы. На классный город, мне все нравится, ну просто интересно. Город классный, чистый, чистый, классный вообще. Ну просто вот, вот стильно, вот с да, архитектурного да. стиля и планирования города. Угу. А, конечно, знаешь, да. не хватает. И тем более еще, если ты начнешь пользоваться транспортом публичным, угу. а, слава богу, что есть Uber, Lyft, Для меня и велосипеды, это... потому да. что... У нас, например, вот эта система метро, я думаю, отстает лет на 40. Да, да, а, Да, то есть город вырос на... и обогнал а, систему метро, да, систему да. трамваев. Угу. Просто уже буквально лет на 40 я читал статьи, что... Угу. А, не хватает э, Ты знаешь, для транспорта. Ми... Да, для меня это тоже такое большое... Я типа, я не привык к метро, я не привык mm -hmm. к автобусам уже, я... 
в Лос-Анджелесе я жил реально в 10 минутах на машине от работы, то есть как-то я все это... А здесь я, во-первых, не знаю, стоит ли мне брать автомобиль, судя по всем этим дорогам, и с другой стороны, думаю, сейчас, если я найду себе какую-то работу, придется брать какой-то публичный транспорт, потому что... Не потому что надо, а потому что ну, вроде как все им пользуются, это не так как бы... It's not so frowned upon. Знаешь? Абсолютно нет. Поэтому... Мне, я, честно говоря, у меня четыре машины, три uh -huh. мотоцикла, велосипеды. Мне нравится ездить на трамвай. Uh -huh. Uh -huh. Понимаешь? То есть не, это какого-то такого социального статуса, что ты едешь на автобусе, просто не существует. Едешь на автобусе, ну ты лох, да? Нет, такого абсолютно нет. Я думаю, я считаю это правильно. Нет, я тоже считаю, что это правильно, просто я еще к этому... Я вот в Петербурге был, застрял в таких пробках, что всех Это да. Великолепная система метро, автобусов, все сидят э, в пробках. Я тоже так в Москве да. один раз взял такси и потом трижды проклинал это все, потому что я прям в этом... Ну, это было страшно, конечно. Да. Потом понимаешь, почему метро так это, так это важно. Да, и поэтому, ну, мне это, я так думаю, предстоит. Это вообще такой интересный экспириенс, когда ты не знаешь абсолютно, что произойдет в течение следующих, там, двух недель с тобой. Но пока что, знаешь, я по этому Торонту, я тут пробежечки делаю, такие классные парки, этот хай-парк, этот набережная. Mm -hmm. Ну, я пока, я вроде как кайфую, знаешь, вроде как нет такого чего-то новенького, но есть такое, что типа familiar, ну, мне нравится, все остальное, в принципе, здорово, поэтому, так что не хочу сильно критиковать это. Не-не, конечно, и все люди, которые у нас здесь стоят в этом Airbnb, просто очень довольны и очень рады городу и хотят приехать назад, да, то есть. Слушай, я знаю, что ты real estate investor, да, инвестируешь в недвижимость, как вообще у тебя началось все это? Это началось, я бы сказал, почти случайно. То есть, вот я как сказал, я закончил университет так. и переехал в Карибы на, угу. на 3-4 года. Карибские острова? К на каком? На острове? Кайманские острова. Гранд Кейман. Окей, это разные вещи, правильно. Uh, Кайманские острова — это три острова между Кюбой и, и Ямайкой. Ага. И самый большой остров, где все живут, называется Гранд Кейман. Это такой финансовый центр офшор. Ну, вот это, это мы все знаем. Да. Что, ты там начал инвестировать, да, получается? Нет, там я просто... Знаешь, я там переехал просто с другом, не знаю, никаких планов не было, не знаю, что. Ну, вот закончили университет, и что делать? Пойти начинать какую-то там entry-level работу в банке? Не, поехали лучше, поживем где-нибудь в другом Вот это классно. Вот это я бы сказал по-американски, если бы это не было по-канадски. Вот мы вместе переехали, и... Ну, у тебя были какие-то сбережения или что? Или там было так дешево, что было пофиг? Нет, то есть мы переехали, сразу там был огромный ураган в 2004 году, просто вот что сейчас произошло в Багамас, вот это... То же самое произошло там, uh -huh. в 2004 году. Просто снесло все. Uh -huh. И мы как раз в это время переехали. Ну, это как то есть люди говорят, что вы сюда вообще приехали. Но в, но в то же время это получилось удача, потому что uh -huh. там э, нужно, очень было много работы, и нужно было восстанавливать всю вот эту туристическую систему. Uh -huh. э, и, и опять же, меня родители конечно, с этим поддержали, говорят, ну, если ты поезжаешь, поезжай, конечно, но... Ты Подожди, получи есть... туда, получишь туда нормальную работу, потому что там очень много банков, ага. там больше банков, по-моему, чем в любой стране мира. Ну, а, да, да. ну а, ты поехал туда в смысле восстанавливать город, что ли? Не, что? поехал туда просто а, как бы просто найти так. работу, и так Понял. получилось, что... А там, там для канадцев есть ну, нормально, да, спокойно это работа? Ну, там для всех работу почти можно получить, но ну, потому что это британский Commonwealth. Угу. Я думаю, там в основном люди из, из Великобритании, Австралии, 
и Канады, и Южной Африки еще есть. То есть там довольно-таки легко получить, называется, work permit, рабочую визу. Вот, и я сказал, не, конечно, поэтому получу нормальную работу там в банке или в какой-нибудь системе, приехал, получил, начал работать как бартендером на пляже. Ну, это было великолепно, это было классно. Ну да, короче, весело там. Всем нравится бартендер, да, особенно девчонка. Вот, поработал я там, ну, где-то 8, 8 месяцев, потом mm -hmm. один мой друг... Э... Ну, эти, эти чаевые от кайманских банкиров, я думаю, нормально так тебя подняли. Там чаевые не от не кайманских банкиров, там в основном чаевые от... Игжон. Нет, там люди приезжают на этих круз-кораблях огромные. все понял. То есть я даже их не считал как бы настоящими людьми, потому что приезжают в 8... Уезжают в 4. Ага. То есть какая-нибудь там, какой-нибудь там романс или какая-то там это... на 2 часа. Да, да буквально. То есть, <laughs> а, и, и дело в том, что там так интересно, что а, там автоматически на каждом... А, на, на твоем чеке уже добавлено 20% чаевых. А, ну, ну ты, конечно, людям это не говоришь, они не читают. Да, да, да. И они тебе еще больше дают. То есть mm -hmm. там... А, и плюс канадский, э, кайманский дол, э, доллар подвязан к американскому на 20% выше. Да ты что? что американский доллар делает, каманский доллар делает на 20% долларов, на 20 выше. То есть, да, деньги, и там налогов нет. Там это офшор зона, то есть налогов нет. Ну, поработал я там, так весело было, на 8 месяцев, потом встретил одного человека, мы серф делали вместе, сидели там на досках, болтали, и он говорит, а, я начинаю компанию, это... Ну, ты прям такой... Аккаунтинг-компания, ага. приходи ко мне работать, потому что я ему сказал, какое у меня образование. И вот да. я вот перешел к нему работать, и компания начала быстро расти довольно-таки, и потом они от... мы открыли офисы в Люксембурге, в Даблин и в Торонто. Угу. И когда мы открыли офис в Торонто, уже как бы прошло мне там 4 года, нужно было подавать на еще на новую визу. И знаешь... Когда я переезжал, мне люди говорят, о, ты на островах. Люди, которые жили на островах, говорят, mm -hmm. это как бы весело, год-два, а потом уже начинается, знаешь, с ума сходишь, да, потому да. что маленький остров, там делать как бы нечего. И я думаю, нет, ты что, как же, как серфинг каждый день yeah, на да. пляже там. Слушай, ну ты такой one of those chill bros, короче, байкер, серфер, у тебя, наверное, еще были там волосы до, до, до плеч, наверное, да? Да, то есть мы, да, такой был хороший стиль жизни, я бы сказал, очень. Но хороший, когда вот тебе 20, 24, 25, 26 лет, а потом у тебя, у меня такой буквально выбор получается, что или ты продолжаешь такой bro lifestyle, и что ты пьешь, гуляешь, и как бы, знаешь... И бум, тебе уже 45. Да, вот. И таких людей я видел, это довольно-таки печально, понимаешь? Да, да. Или ты начинаешь семью, и это великолепно, где там маленьких детей выращивать, там спокойно. У меня есть знакомая, которая выросла на Карибах тоже, в Мартинике острове, там они французы, получается, и переехали из Франции туда, на этот остров, и там полностью, то есть есть такой тренд прям. Да, да, и то есть хорошие школы, хороший госпиталь, то есть семью выращивают. У меня, кстати, один друг только что из Торонто туда переехал, они уже там полтора года живут. То есть, ну, для меня этот выбор был, знаешь, я не хотел начинать семью, и уже как бы все надоело. И мы как раз открылись в Торонто, и я переехал в Торонто, и здесь начал работать. Так. Вот. И я знал, что я вспоминаю свои как бы университетские а дни. Сколько ты лет было тогда? А, мне было 27. 27. 27. Угу. Да. И 26. 26. Угу. И я, я вспоминал как бы свои эм, университетские дни, когда я жил в университете. Вот опять же, мы начали говорить, что какие уроки ты учишь, когда угу. ты 
знаешь, в университете, в университете сам, по себе, сам, да? сам по себе. И мы же снимали дом. Так. Я и четыре друга сняли дом. Угу. И мы платили, платили рент. И я думал, знаешь, вот хорошая идея. Я, я себе еще не готов ничего покупать. Угу. Я куплю дом и буду сдавать студентам. Так. Такое решение было. Ну, это вот. достаточно крутое решение, на самом деле. Как оно тебе удалось? Ты прям... Ну, вот я вот просто думал, вот что, знаешь, есть какие-то сбережения, что ага. с деньгами делать, ага. знаешь, э -э хотел, знаешь... Это, вот, это какой вот год сложить. тогда был? Ну, это вот был 2006-2007 год, угу. да. Угу. Вот. И я поехал вот в Гуалф, в городок, нанял, нанял агента. Да-да-да. И вот начал искать, а там все так подорогало, mm -hmm. подорожало. Да-да-да. Да, или я, или слишком дорого, или вот такие буквально вот студенческие дыры. Знаешь, дом, да. где там э, дырки в стенах, все уже замасолено так. Да-да-да. Такое слово есть? Нет. Ну, знаешь, это типичный студенческий дом, нужно все перекрашивать, все чинить. То есть я посмотрел один, второй, третий уже что-то, знаешь, так начал сдаваться как бы. Вот. И... Ну, у тебя был свой бюджет, своя планка, да. Да, да. Думаю, ну ладно, значит, может быть, это плохая идея, забуду я про эту идею, я куплю что-нибудь себе в Торонто. Или буду сам жить, или буду сдавать. И мне все время интересовало такие более интересные места, чем просто квартиры. Я хотел или там открытый лофт купить, mm -hmm. знаешь, в старом, в старом заводе, mm -hmm. или такое индустриальное, индустриальное здание. Mm -hmm. вот. И я буквально пошел на интернет, нашел, нашел одну такой лофт space, mm -hmm. позвонил агенту. Он говорит, слушай, это тоже продано. Uh -huh. Я ему как бы начал объяснять, слушай, я ищу как бы или для себя, или, или сдавать в аренду. То есть, если uh -huh. у вас что-то еще есть в каталоге, что легко сдаться, uh -huh. дай мне знать. Говорит, слушай, у меня мой, мой партнер, она тебе позвонит, uh -huh. и э, ты с ней поговоришь, потому что она специализируется на местах, которые сдают в аренду. Uh -huh. Я говорю, ну, спасибо, я, я об этом даже не думал, никто mm -hmm. мне не позвонит, они... Mm -hmm. Ну, у тебя не было такого прям, вот. что тебе надо было что-то срочно, да? Это нет, просто, это нет, нет, мне project, просто... Да, 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 просто так, думаю, ну, хотелось бы, mm -hmm. да. Это все было бы в ипотеку, да, моргидж, там, все дела. Да, mm -hmm. и, и буквально через два часа звонит телефон, mm -hmm. и отвечаю телефон, она говорит, а, здравствуйте, мне, мне вот мой, мой партнер сказал, что вы ищете, mm -hmm. ищете место, mm -hmm. а, я вам рада помог, помочь. Mm -hmm. Я ей начал объяснять э, свою историю. Я говорю, вот, я, знаешь, я э, хотел купить студенческий дом, я учился mm -hmm. в университете в Гуэлфе, хотелось mm -hmm. бы там купить, я там искал, что-то нич ничего не нашел, mm -hmm. э, теперь еще в Торонто. И я ей рассказываю свою историю уже 2-3 минуты, она mm -hmm. меня потом чуть перебивает, она говорит, а, Юрий, когда вы учились в университете в Гуэлфе, вы э, были на горнолыжной команде? Я говорю, да, был. Ты еще она, говорит, она говорит, а это Сабина. А Сабина была капитан нашей лыжной команды. Я с ней пиво пил из, из лыжных ботинков почти каждый уикенд. Такая классная девушка. Слушай, такое имя казахское, она не сказала случайно? Сабин? Сабина? Нет, по-моему, немецкое имя. А, понятно. И она стала теперь большим агентом в Торонто. И я с ней как будто выиграл в лотерею. Знаешь, некоторые mm -hmm. людей встречаешь, и они тебя сначала до конца просто берут за руку и тебе, и тебе помогают. Mm -hmm. а она говорит, слушай, забудь про Гуалф, в Торонто мы тебе, конечно, можем найти, а ты думал а, о другом городе Берри. Mm -hmm. 
Есть uh -huh. такой город, где-то год, сори, uh, час, uh, час на север ехать. Uh -huh. Он говорит, там построили новый колледж, строится новый госпиталь, uh -huh. город развивается, и там очень не хватает студенческих, uh, студенческих домов. Uh -huh. И довольно-таки еще все дешево. Uh -huh. И вот она, мы с ней поехали, и, честно говоря, с ней было купить дом легче, чем купить футболку. Uh -huh. Она мне показала, она мне выбрала именно дома, которые будут сдаваться, uh -huh. а, которые а, именно в студенческих районах, близко, близко к колледжу. Uh -huh. И я купил дом буквально за две недели с ней. Вот купил один, сдал, без, без каких проблем. Прям легко все сдал? Да. Ну, давай посчитаем, получается. Ты купил его, получается, за сколько этот дом? Где-то, по-моему, в... <смех> так, так смешные номера сейчас уже думать. Ага. 250 тысяч. Ага. Да. И получается, ты даунпеймент, сколько ты положил? Это было где-то 5%. Это канадская тема с 5%, прикольно, потому что в Америке она не часто Почти, да. Я его сдал, в то время в этом городке было правило, что 5 человек в доме могут жить без проблем. То есть... Если у тебя если больше 5, 5 людей живет, так. которые не related, которые не, а. как которые не, не родственники. Ну да. Если не родственников живет 5 людей в доме, если больше, это уже считается, называется boarding house. Понял. То есть тебе нужно ставить огненепринцаемые двери, там выход. Уже другая история. Более такая коммерческая property идет. А если... Пять человек это простой дом покупаешь, там пять комнат, и сдаешь пяти студентам. Uh -huh. Вот. А... И получается, они. Ты помнишь, например, сколько они тебе в среднем платили? Да, мне месяц? платили где-то 500, 500 долларов с комнату. И да. получается. Я получил где-то тысячи. И сколько у тебя, получается, оставалось кэшло в карман, если ты после того, как ты выплачивал ипотеку? Где-то тысяча. Получается, дом платил сам за себя, плюс у тебя тысяча была в карман ага. еще. Да. Вот да. это кайф. Вот. А, и, короче, это все так... Ну, хорошо, пошло, давай да. второй купим. Ага. И я с ней купил второй на следующий год, и потом... И год ты все еще работал ку... этим? Да, да, да. Это было полностью... Был так как бы... Сайт. На сайт, да, да. да. И потом купил третий. Ага. Вот. И, ну, со студентами из истории в основном, я бы сказал, очень такой... Нет проблем. Ну, конечно, ты есть истории был, или такие, ты нанял какую-то компанию? Не, я сам, я все делал сам. Uh -huh. Да. И мне нравилось это, и как, я, знаешь, как бы разговаривал на их языке, на студенческом, uh -huh. то есть uh -huh. я знаю, какие у них проблемы, uh -huh. а, с чем помогать, с чем не помогать. А, и, ну, вот эти номера чуть-чуть изменились, потому что... А, в смысле цифра? Цифры, изме... да, цифры изменились, потому что... А, ну, все правительство, правительство города это поменяло правило, что теперь 4 человека. А -а -а. И так как... И многие лендлорды сдавали 6 и 7. Uh -huh. Я в эти игры не хотел играть, потому uh -huh. что я живу в Торонто, мне не хочется ехать и решать какие-то проблемы, если, если да, соседин да, да. там э, сделали комплейнт или uh -huh. какие-то проблемы. То есть я все делал по правилам. Uh -huh. Вот. И я поменял, я начал сдавать четырем людьми, то есть номера чуть изменились, угу. но все равно это, но это все работало. Сверху что-то оставалось да, по-любому. Да, да. Слушай, да. ну это было 2006-2007, и потом начался финансовый кризис, все дела. Как-то по тебе это ударило? Ты как-то как все это пережил вообще? это? А... Как вообще в Канаде это как-то прочувствовалось или нет? Это почувствовалось как... Конечно, это почувствовалось, по всему миру почувствовалось, но вот если мы говорим более таким макроэкономическим, это было более как эко, понимаешь? Потому что... У нас система банков намного более регулируемая, чем, чем в Америке. Uh -huh. И то есть канадские банки, и у нас всего их пять таких центральных банков, uh -huh. они это пережили 
намного легче, чем, чем, чем в Америке. То есть такого, что люди банкротились и продавали дома там на аукционе, mm -hmm. абсолютно не было. Mm -hmm. Да, может, может, стало меньше работ, некоторые фирмы закрылись, которые в основном с Америкой делали финансовым. А, а так, mm -hmm. ну, конечно, это, это как бы раздается по всему миру. Например, когда вот автомобилестроители, вот эти GM, Ford, mm -hmm. Chrysler... Mm -hmm. У них проблемы пошли, то есть наше правительство тоже выкупало заводы, mm -hmm. но на, по сравнению с Америкой это было mm -hmm. даже не сравнить. Mm -hmm. Ну, с моей историей это абсолютно не... не Ты не почувствовал ничего абсолютно? Ничего, нет. То есть, вот, вот, а, вот, а value в этот дом, стоимость дома, например, не... А я его не думал продавать, то есть, Даже может быть, чуть-чуть упало да? в, то, в те годы, в 2008-2009, а потом поднялось. То есть, ну, вот это вот, и вот опять люди спрашивают, а что ты сдаешь студентам? Я говорю, смотри, студентов, во-первых, у них нет работы, которую они могут потерять. Они студенты. Uh -huh. и, 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 и платит или правительство им дает лоунс, э, или родители за них платят. Yeah. Во-вторых, э, они там живут 4 года, или 2 года, или 3 года. То есть, если у тебя проблема с кем-то, они не будут там жить 10 лет и тебе, uh -huh. знаешь, э, всякие про проблемы делать. Uh -huh. вот. а, а здесь с этим туго, на самом деле, да? потому что Тену всегда прав. Тену всегда прав, да. Ну, это, с другой стороны, правильно, так и должно быть, потому что Сейчас, что сейчас происходит в Торонто, и что многие вот эти вот дома настолько выросли в цене, что многие, и плюс Airbnb, mm -hmm. что многие владельцы домов просто выселяют людей, mm -hmm. а, которые там жили уже 10-20 лет семьи, mm -hmm. и сдают их на Airbnb или перепродают дома. Mm -hmm. То есть можно с любой, с, с, с обой стороны, с обоих сторон понять точку зрения mm -hmm. и аргумент сделать и с той, и с другой стороны. Но я понимаю как бы обе, обе ситуации, потому что я был в обеих ситуациях. Mm -hmm. Вот, эм, да, ну, не, вот так вот, и последний дом я вот купил в 2010 году, по-моему, в 2011, и сдавал студентам, то есть, да, были какие-то проблемы, были истории, где там у меня 20 мешков мусора оставались в гараже, когда они съезжали, бытовуха, да, но такого никаких кризисов не было абсолютно, нет. Ну, ты вот. говоришь, последний дом в 2010-м, ну, это как? А потом... Ты потом у тебя дома как-то... Они все еще у тебя... Твои дома или ты уже продал их давным-давно? Как это работает сейчас у тебя? Нет, сейчас я, я их продал, mm -hmm. потому что как бы уже надоело со, со студентами mm -hmm. туда ездить каждый, каждый сентябрь, там все перекрашивать. Mm -hmm. а, и вот я думал, где бы я хотел купить... А в каком месте я, был, я жалел бы 10, через 10 лет, что я не купил? Mm -hmm. И вот я тебе как вчера рассказывал, что вот этот город Хэмилтон, который чуть-чуть вот на западе от нас, очень развивается такой индустриальный город был, mm -hmm. и сейчас Значит... он себя как бы расцветает опять. Так. И я продал все, все в Берри, и mm -hmm. я купил как бы... Эм... Триплекс. Триплекс, mm -hmm. Триплекс большой в Хэмилтон. Это получается дом, в котором три квартиры. Да, Правильно. легально. И а, все, все по правилам там. А, и там можно четвертую поставить еще, еще mm -hmm. в подвале. То есть mm -hmm. я, я буду это делать. Mm -hmm. а, ну, да. Тема с подвалами здесь на самом деле очень развита. Basement apartment, в котором даже мы сейчас сидим. Mm -hmm. а, ну это прикольно. Это какое-то прошло такое решение от правительства, что можно, потому что раньше такого не было, просто был basement у всех как basement, правильно? А сейчас прям везде basement apartments. Я думаю, это... я не знаю, если это... Решения никакого не было. Я думаю, это, это просто зависит от, от, от как дома построены. И в некоторых mm -hmm. городах 
дома строятся вот как здесь, потому что, я не знаю, здесь не на болоте город, то есть mm-hmm. можно довольно-таки такие сухие, высокие подвалы делать, mm-hmm. и некоторые подвалы, ты в них как бы, ты, если ты не смотришь в окно, ты даже не сказал бы, что ты, mm-hmm. что ты в подвале. Mm-hmm. Вот, то есть э, я не знаю, если какие-то правила на это есть, mm-hmm. я думаю, нету. То есть если у тебя есть дом с подвалом, ты можешь делать, что хочешь. То есть ты можешь пройти здесь два дома, от нас, так. они сейчас выкапывают подвал, делают там еще, еще больше его, то есть... Угу. Прикольно. Да. Так, значит, Хэмилтон, ты смотришь на более долгосрочный срок, на 10 лет вперед, получается. Какие у тебя прогнозы? Понимаешь, я как бы не смотрю на это с точки зрения, что я там слежу за графиками или слежу. Я просто думаю, что makes sense. Вот что... Где бы я хотел жить? И смотрю на это как бы с такой более высокой точки зрения. То есть какое будущее у города и какое будущее у района. То есть я не такой профессиональный real estate investor, знаешь, что когда я слежу за индексами и за цифрами, сколько, сколько домов продается mm-hmm. на какой улице. Я просто смотрю, и что мне нравится. Интуиция, да, у тебя Инту... да, более интуиция. И где бы я хотел жить, в каком mm-hmm. бы районе я хотел жить, mm-hmm. и в каком, в, каким, в каком городе я бы хотел жить. То есть mm-hmm. я на это сейчас смотрю с такой точки Это как зрения. рынок акций, да, там говорят, если ты хочешь что-то... Value investing. Ин... Да. да, или инвестируй в то, что тебе реально нравится. Да. Какие-то компании, потому что ты их реально больше да. знаешь, это ну, понятно. Да. И... Я, конечно, хотел бы такой же дом купить э, в Торонто. Я, я смотрел, и была возможность купить такой Sixplex mm-hmm. недалеко отсюда, но этот поезд уже давно ушел yeah. в Торонто, такие а... дома уже стоят. Так в итоге-то э, в Хамильтоне в чем фишка-то вообще этого городка? Я сейчас, кстати, спросил у одной девушки про Хамилтон после нашего разговора. Она говорит, что там была какая-то машина, какой-то завод большой. Там это стальной город. Понял. То есть э, там были стальные заводы, до сих пор парочка работает, и город был такой, знаешь, считался как э, дырой Онтарио. Там такой blue collar, то есть в основном как-то ну, рабочий, рабочий, рабочий город. Пролетариатский. Да, рабочий город, но он как бы себя полностью э, reinvent за последние mm-hmm. там, 10-15 лет, что mm-hmm. заводы эти закрываются. Mm-hmm. Эм, там... А университета там нет? Вообще? Есть университет, там университет, там Макмастер э, университет, госпиталь, э, на госпитале очень хорошие там. Mm-hmm. И город красивый сам по себе, потому что он построен где-то вот тоже 150-200 лет назад. Mm-hmm. Там стоят такие викториан, э, очень много викториан стал особняков, mm-hmm. э, кирпичные старые такие здания. Э, и за последние вот несколько лет он как бы себя очень начинает очищаться, город. Знаешь, как mm-hmm. слышал на Бруклин, да? Бруклин yeah, считался yeah. вообще дырой Нью-Йорка, а сейчас он один из самых таких ход наибухов из Нью-Йорка. Mm-hmm. Вот типа такого происходит, что э, во-первых, он, он довольно-таки близко к Торонту, что и там и, и ходит поезд, директ, mm-hmm. что mm-hmm. ты можешь жить э, в, в Гамильтоне и работать в Торонто. Mm-hmm. Э, и многие люди, которые себе не могут сейчас позволить купить в Торонто, ищут где-то вот за, за, mm-hmm. за, за границей Торонто. И что Гамильтон дает, что другие районы вот знаешь, вот в округе, где вот эти вот спальные районы, где вот эти 
называется как бы 905 area, mm -hmm. <laughs> то есть где без машины просто никуда. Там вот стоят эти вот дома, которые, знаешь, как построены как по трафарету один, один ну, с другим одинаковые. Да, да. То есть эти молодежи это, конечно, не нравится. Mm -hmm. И смотрят вот на, на Хэмилтон как другая опция, что город такой очень интересный, там много всяких кафе, mm -hmm. ресторанов, многие шефы, которые знаменитые в Торонто открывают сейчас там рестораны, арт-галереи. Mm -hmm. И то есть так, такая есть город с душой, скажем так. Mm -hmm. То есть у него есть, так, есть характер. Mm -hmm. И, и цены до сих пор очень доступные. А и что там по ценам сейчас, например? Вот, а... То, что ты, ты здесь можешь купить а, квартиру, mm -hmm. знаешь, в Торонто там, за 500-600 тысяч. Mm -hmm. В Хамильтон ты можешь легко купить большой дом. Mm -hmm. И так, очень красивый дом, как бы старинный, с, с бэкьярдом, mm -hmm. в таком зеленом районе. То есть намного больше опций. Mm -hmm. Что куда... куда Насколько тебя твои деньги могут, угу. э, что тебе можно позволить. Да. Вот. И то есть вот, эти вот, вот эта формула, что близко к Торонто, можно жить, жить там, работать здесь, что есть э, там интересные районы, то есть разные, ты можешь жить в центре, может быть, чуть-чуть там, там холм такой, такая гора есть, может жить на горе. Um, он прям на озере тоже, то есть mm -hmm. они... То есть вид можно тоже хороший получить, да? Да, да то есть это как бы такой вот много, много позитивов, которые mm -hmm. это идут, и mm -hmm. они на это, они... Это правительство города это как mm -hmm. бы распознает, и они это все развивают. Ты, может, водичку налить или нормально? Сзади, если что, прям да. кувшин. Да. Um, ну, на самом деле, это круто, потому что у меня, например, такой вопрос... Я, будучи в Калифорнии, проживя там 9 лет, считая с 2009 года, и я тоже следил за real estate, ну, very amateur, слушал там подкасты, ходил на всякие митинги. Естественно, калифорнийский real estate очень overvalued, да, то есть очень все дорого прямо. И там постоянное вот это вот anxiety, да, волнение у людей, что цены скоро-скоро рухнут, то есть настолько все закипело, там настолько калифорнийский недвижимость рынок, это такой пузырь, что, ну, невозможно там ничего покупать, и если ты купишь что-то, все равно в какой-то момент все упадет. Мы вчера это обсуждали, что, конечно же, нельзя судить по рынку недвижимости по стране, это более такой местечковый рынок, mm -hmm. но я, например, вот приехал в Торонто, да, и все, вижу, люди тут прям, здесь реально культура покупания, покупки всяких квартир. Для меня это непривычно, я так понял, я сначала думал, что это просто необычно, а потом понял, что для меня непривычно, потому что я в Калифорнии все это время прожил, там нет такого, что молодежь покупает себе квартиры mm -hmm. там, то есть, ну, это там конкретно, там, то, что здесь за 500 тысяч, там, может, за миллион, скорее всего, вот, и я так понял, здесь нет, да, этого волнения, что, боже, что такое, маркет так у нас, пере... рынок так... Волнение, на, наоборот, волнение, что упущу возможность купить. То есть, все еще здесь это существует, даже, да. например, что уже 2020 да. год практически. да. Да, поэтому... То есть, опять, нужно смотреть на город как бы целиком. Uh -huh. Насколько он растет, насколько э, популяция города растет, uh -huh. насколько, э, насколько много, много здесь новых э, компаний открывает свои офисы, Google здесь строит свой новый офис. Uh -huh. э, 
все фильменные, фильменные студии здесь открывают студии. Здесь очень много кино, я прям да. хочу тоже попробовать какой-нибудь, на какой-нибудь кастинг сходить для прикола. Да, то есть нужно смотреть и где эти все люди будут жить, понимаешь? Ты смотришь на инвентарь, сколько квартир, сколько домов и сколько спроса. Да. То есть это не нужно быть, знаешь, Эйнштейном, чтобы понять, что номера не совпадают. И то есть до сих пор это все будет расти. Но опять же, как я вчера сказал, я... Не согласен с тем, что вот люди покупают дом, как будто это уже считается вложение, на, mm-hmm. как это инвести- инвестиция. Ты в первую очередь должен себе покупать квартиру или дом для жилья. Для себя, Тебе да? это нужно нравится район, нужен... это ты понимаешь, крышу над головой, понимаешь? Mm-hmm. То есть, если на этом сделаешь деньги, великолепно. Если не сделаешь деньги, ты все равно купил себе дом, да. жили... где ты живешь, где ты можешь начать семью, то есть... Uh, ну, вот это все такое, ры- рынок так кипит, что вот, я думаю, многие люди теряют вот эту перспективу и покупают mm-hmm. чисто, чтобы купить, mm-hmm. ожидая, что они через год, через два его продадут и сделают на этом деньги. Mm-hmm. То есть, я думаю, если у тебя такой подход, ты можешь себя, как бы, можешь обжать, обжать себя об этом. Mm-hmm. Сколько, э, не знаю, как по-русски сказать, appreciation, э, насколько дома, э, квартиры растут в цене с года в год? Квар- квартиры и дома растут по-разному, mm-hmm. это разные индексы, я думаю. Ну, втором, вот за последние 10 лет, я думаю, 15-10% в год. Uh-huh, uh-huh. Просто, да. Ну, это круто. Юра, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что ты отвечаешь? А, ну, этот, этот вопрос а, изменился буквально за последние 6 недель. Я работал а, как бы в одной компании, я был партнером, оттуда я ушел вот в, конце, в конце августа. Uh-huh. А, сейчас, скажем, я фриланс консалтинг. Mm-hmm. То есть я помогаю людям развивать бизнес, бизнес-девелопмент, mm-hmm. и работаю на парочках своих идей, как бы entrepreneur идей. Mm-hmm. То есть это, что, знаешь, когда ты работаешь на кого-то, ты вот фокусируешься на одну, на одну работу, и ты как бы смотришь, смотришь на, на мир как бы через такой, знаешь, через два рулона туалетной бумаги. Когда ты уходишь с работы... Я такого все... я еще не слышал. Когда ты уходишь, какие вот эти, как будто, знаешь, занавески открываются, ты видишь намного, намного больше. И парочку идей, которые мои друзья ко мне подходили, вот по бизнесу идей, теперь есть возможность это развивать, и вот мы сейчас работаем. То есть... Ты какой-то, получается, ты не, буквально пару месяцев назад, у тебя для тебя это был большой жизненный шаг такой, да, что ты, получается, ушел с 9 to 5, да, так сказать, и теперь ты что-то делаешь свое. Да, понимаешь, мне повезло в жизни так, что у меня никогда не было таких 9 to 5 сидеть в офисе работы. У меня, я все время э, был в, или стартап, или такой mm-hmm. более лайфстайл компании, где... Work-life баланс был очень хорошим. Mm-hmm. А, знаешь, никогда, я, меня, никогда меня не, не манило подниматься по этой корпоративной лестнице, что mm-hmm. получать титул там VP или директора. Меня это абсолютно не важно. Мне главное было, что поддерживать work-life balance mm-hmm. и работать в компании, где, где интересно работать и где меня мотивировало бы, бы работать. Mm-hmm. Вот. И, 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 и с самого начала своей как бы профессиональной карьеры я все время думал, что о, у меня будет как нужно что-то свое строить, нужно делать как бы свой бизнес. И у меня было парочку бизнесов своих, я вот, вот ну можно считать real estate это был, это был mm-hmm. как бы хобби или бизнес. Mm-hmm. Потом у меня был 
свой э, хобби, которое случайно превратилось в бизнес. Э, это я импортировал мебель из Норвегии, из Ого. Швеции. Э, ты решил составить конкуренцию Икеи, что ли? То есть, тоже интересная история. Случайно это все произошло. Когда я с Кейти жил на... в лофте, у нас был такой очень интересный большой, большая квартира, uh -huh. я хотел купить один такой кусок мебели. Я не знал, uh -huh. как он называется. Но я хотел поставить под телевизор такой более... с 50-х, 60-х годов такой скандинавский... Uh -huh. Не столик, а, не знаю, как... Кусок дерева. Да, не знаю, как по-русски сказать. Ага. Я пошел в интернет, начал искать, искать, что это такое. Uh -huh. А, понял, это называется Mid-Century Modern. Wow. Вот. А, и вещь, которую я хотел купить, называется Credenza или, или, или uh -huh. Bureau, или, side, или Sideboard. Uh -huh. Ну, я на, пошел, пошел на эти объявления, начал искать, uh -huh. кто продает. Uh -huh. Вот. Понял, что никто не продает, да? Это... Не, понял, что много. Это же все, это же все уже старое, это уже ну 50, да. с 50-60-х годов вот такой вот стиль. Ага. А, знаешь, Madman стиль да, такой. Да. Вот. Мне mm -hmm. вот такое нравится. Но это было уже до того, как это было Madman сделал, это cool. Знаешь, mm -hmm. это я это понял, это чуть пораньше. Классный сериал вообще. Вот. Его пересмотреть его. Да, и. И я купил, и я показываю Кейти одну картинку, другую картинку. Говорит, ну, не знаю, не знаю, если мне нравится. Я mm -hmm. думаю, ладно, черт с тобой. Я... Они все такие дешевые, там 70-80 долларов mm -hmm. люди продают. Mm -hmm. Купишь, стару... посмотришь, да? Я говорю, я поехал, куплю их обе. Mm -hmm. Я купил, принес две. Она говорит, окей, мне вот это понравилось. Mm -hmm. И э, я говорю, хорошо, оставим вот эту. А вторую я просто поставил знаете, в, в коридоре. И mm -hmm. на следующий уикенд у нас была парти. Mm -hmm. Такое много людей пришли. И все говорят, о, это же интересная такая вещь, что это mm -hmm. такое. Я говорю, ну вот я это купил, и, и люди такие комменты делают, что это прикольно, я бы тоже такую хотел. Mm -hmm. Я думаю, интересно. Поставил объявление на следующий день, думаю, мне все равно нужно продавать. Да. Я купил там за 70-80 долларов. Mm -hmm. Думаю, поставлю ее там за 600 долларов. Что будет? Я ее продал за день. Ничего себе! Так, думаю, интересно. Ого. Вот. И главное, что мне самому этот стиль очень нравится. Да, и да. и мне, я начал как бы research делать, начал читать вот эти э, статьи про вот этих датских дизайнеров mm -hmm. э, э, 60-70-х годов. И как бы окунулся в этот мир. Mm -hmm. И начал покупать. Я mm -hmm. купил одну, вторую, сразу продается, сразу как продается. Антиквар... Во всяких типа антикварных магазинах или как? Не, я купил, э, ну, вот у личных, э, знаешь... Здесь, как... в городе, правильно? В городе или на заг... загород выезжаешь, ага. и там, ну, знаешь, ба... и это... у... у старушек там вот эти вот люди, которые, знаешь, покупали mm -hmm. мебель оригинально в 50-х, 60-х годах, у них это все сидит, mm -hmm. они считают, что это старое барахло. Да-да. Вот, а для меня это как золото. Да-да-да. Вот, и я начал покупать, а потом думаю, а что я езжу по, по, по Онтарио, там, по Торонто, ага. пойду я прямо вот в самый, в самый сурс, где это происходит, да, да, да. и я поехал в Данию, так. и за буквально 5-6 дней я набил целый контейнер, то есть я... Тоже так же по всяким старушкам поехал? Нет, уже там встречался с дилерами, там это начинается, и опять же, знаешь, вот... Неважно, что тебя интересует, ты думаешь, что ты первый, и что ты вот, знаешь, один или два человека в мире этим занимается. Uh -huh. Когда ты начинаешь в это смотреть глубже, ты понимаешь, что это другой мир абсолютно, и uh -huh. что ты только новичок в этом. Да -да -да. Оказывается, это 
мебель очень-очень модная, mm-hmm. и люди со всего мира ее скупают. Mm-hmm. То есть я, когда там был, встречался с дилерами, они говорят, а, ко мне сейчас люди из Китая приезжают, из mm-hmm. Австралии, то есть mm-hmm. уже получается такой competition, то есть mm-hmm. у меня, а, то есть азарт такой появляется, да, что да. я с другими людьми соревнуюсь, интересно. Да, да. Вот, и я вот набил первый контейнер, привез его, пришлось открывать магазин, и, то есть такой, ну, такой шоу-рум, вот, и, и, короче, один контейнер, второй, третий, и так это все пошло, и так случайно, я говорю, а, а, это что, у меня теперь бизнес или хобби? Понимаешь? Но мне это чисто это дело как бы для себя, для души, для интереса, мне это очень нравилось. Ну а потом, знаешь, я делал решение, так, у меня есть своя настоящая работа, и в то время мне предложили стать партнером в компании, или мне продавать мебель. Я говорю, ну ладно, это... Пришлось сделать решение, что мебель это было интересно, и mm-hmm. это mm-hmm. плюс в тому времени уже другие люди начинают это делать. Мне как бы неинтересно было это соревноваться. Mm-hmm. И ладно, я это закрыл и пошел фокусироваться дальше ты на Ты закрыл, не, не продал, да, там просто. Нет, все продал. Все продал, и просто mm-hmm. когда а, а как, как бизнес сам ты его не продал, просто, просто не, лик- не, ликвидейт. Нет, ликвидейт все, да. Это, то есть такой у меня был как бы случайный бизнес. Ага. А, вот, то есть. А потом я вот продолжал работать в своей компании, mm-hmm. и я думал ее выкупить, и там с двумя партнерами, с другими, но это просто не сложилось по, одному, mm-hmm. по одной причине или другой. Mm-hmm. Я думаю, знаешь, время может мне отступить и как mm-hmm. бы нажать reset кнопку да, и, да. и делать что-нибудь, что-нибудь для себя. Mm-hmm. Вот, и сейчас занимаюсь этим. Вау. Wow. Это mm-hmm. очень круто. На самом деле, меня очень меня вдохновляет. Я прям... Вот такие вот разговоры меня заряжают, потому mm-hmm. что я, например, вижу Торонто другими глазами или Канады, или, ну, как... потому что как ты здесь двигаешься, это прикольно. Yeah. Слушай, ты сказал, что у тебя не было такого 9-to-5 culture, да, corporate. Вообще, потому что я, скорее всего, у нас как-то похожи немножко эти специальности. Мне просто думаю, скоро мне опять в этот corporate world, в этот employment, whatever. Я тоже особо не поклонник такого прям 9-to-5. Но как здесь, насколько здесь это uh, common, да, что корпоративная культура, что тут все это, или более как-то все расслаблено, такое больше как Я стартап, думаю, это да? очень зависит от, от компании. Uh-huh. Это зависит от компании, и я бы сказал, что так в целом мы где-то, Канада где-то между Европой и Америкой. Uh-huh. В Америке люди работают просто, знаешь, до, до костей. Uh-huh. Uh-huh. В, в Европе, знаешь, я ухожу с работы в 5 часов, в 4 часа провожу время с своей семьей, мне никто не звонит, мне никто не посылает имейл, понимаешь? Да, да. Здесь как, чуть-чуть между этим. Mm-hmm. То есть я, я не думаю, что здесь настолько, знаешь, люди работают, не, не, поклоня... не, не останавливаясь, знаешь, mm-hmm. как, как в Америке, что вот мне пришло, пришло имейл в... В 9 субботу, часов да? утра, вечера в субботу, мне нужно на нее отвечать, потому что да, это да. зависит от моей работы, здесь такого нет. Uh-huh. Ну, я думаю, это очень зависит от, от, от компании. Uh-huh. И есть очень такие современные компании, где, знаешь, приводи свою собаку в офис, иди поспи под деревом в парке, потому что помогает тебе это креативно развивать душу. То есть есть такие компании, есть более такие, знаешь старые эти банки. Вот твой кубикл, да? Да, да. Но я думаю, выбор будет, потому что 
И главное, значит, не, бе... не бери сам первую, первую, как говорят, не покупай первую вещь, что, что ты видел, или первую ага. машину, что ты видел. Ну, пос... Надо прицениться, ну, да, прицениться. посмотреть, что к чему. Да, сходи и поговори с, с разными людьми, и ты да. узнаешь. Вот да. чего мне не хватает. Я прям сейчас я куп... эту квартиру я взял, теперь следующая моя цель уже идти в люди, идти в народ. Ну, mm -hmm. под... ну мебель, конечно, само собой, но вот именно я хочу общаться с людьми, ходить на эти этапы, просто понять, что к чему, к тебе все происходит. Я себя чувствую, как будто я слепой щенок пока что, и я, знаешь, так пытаюсь прощупать этот мир, и потом уже после этого как бы продумать, окей, какие у меня дальше шаги. Вот. Юрий, мы с тобой да. уже разговариваем больше часа. Это была классная беседа, супер серьезно. Спасибо большое, что пришел на мой подкаст. Это было настолько... Я не знал, что ты говоришь по-русски. Я знал, что ты зовут Юрий, но думал, ну, просто, может, ты какой-то да. там чех. Вот, поэтому большой сюрприз, очень классно. Контент твой просто офигительный. Я ужасно вдохновлен, поэтому тебе огромное спасибо. И желаю тебе огромных успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо огромное. Давай еще, еще будем беседовать. Абсолютно. Надеюсь, что мы еще будем общаться с тобой. Дамы и господа, это был Азизи Подкаст. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить нам рейтинги, ревью. Пишите мне имейлы на azizipodcast.gmail.com Всем спасибо, все свободные, до свидания, мы вас любим.